0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locuras, que no te animas a contar. Aquí estamos, entre risas y sin pelos en la lengua. Tómate una bebida, ponete muy cómodo y hablemos de lo que le pasó a un amigo.
1: Bienvenidos, bienvenidas a a el último programa de la temporada número 2 de Le Pasó a un Amigo, mi nombre es Cristian Escalada y bueno, eh, contentísimos y esperamos que nos acompañen el, la próxima temporada porque vamos a volver, simplemente vamos a tomar unas pequeñas vacaciones y lo que tienen que hacer ahora mientras volvemos, mientras nosotros descansamos, es escuchar todos los Episodios que no han escuchado hasta ahora, ponerse al día y bueno, decirle a sus amigos, a sus amigas acerca del programa Para que también empiecen a escucharnos y cuando volvamos nos juntamos todos a celebrar Aquí estoy con Vero y con Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Bien, muy bien, contenta de ir terminando el año, llegando así como con, con lo último, ¿no? Como cuando ya no te queda gasolina en el tanque Ahí vamos llegando, pero, pero contenta de estar acá hoy porque siempre juntarme a hacer este podcast me, me energiza y necesito porque anduve durmiendo medio mal, así que un poco cansada, pero contenta.
3: Pero ¿Dormiste poco? ¡Ay, tijirina! ¡Ay, tijirina. ¿Dormiste poco o oh, qué?
2: Okay. Bueno, dormí poco, pero aparte... Eh, no sé, dormí medio, me quedó medio el cuello así, medio duro, viste, cuando te despertás y ah, dormí en una mala posición Y no sé, no sé si es que dormí de costado, dormí mal, dormí para, no sé qué hice
3: Ah, pero está muy de moda, muy de moda, todo lo que es el estudio del sueño Parece que te estudian de afuera y de adentro, o sea, te, te estudian por adentro la cabeza para ver qué soñás porque parece que se puede ahora saber qué es lo que uno sueña, y se, hay máquinas que leen tus sueños, yo qué peligro, ¿no?
2: Pero también estás? hay A mí hay me, otras... gustar, me gustaría ver mis sueños, como si fuera una película.
3: Sí, se ven como imágenes, como una película. De hecho, Estados Unidos es precursor en esta, en esta, eh, voy a decir, captación de imágenes y plasmado de imágenes para que vos las puedas ver. Sobre todo porque muchas veces uno solo se acuerda del último sueño que tuvo, pero tenemos muchos sueños a lo largo de toda la noche o el día, en el momento que durmamos, ¿no? Entonces uno solo se acuerda del último si se acuerda. ¿viste? Y a veces vos decís, nunca me acuerdo lo que sueño. Bueno, si te llegas a acordar, es solo el último. imagínate lo que habrá dentro de la... De las bolsas de cada uno de los que estamos acá, ¿no? Es mejor ni abrir esas bolsas, no destapar esas ollas.
2: Sí, no, si yo no, no, no. Me acuerdo mucho de mis sueños, pero como ustedes habrán notado, nunca los comento en este podcast.
3: No, bueno. Lo agradecemos un poco a veces Para que no venga la policía a buscarnos Pero pero bueno, eh, este es un lugar abierto y diverso Cuando quieras puedes contarlo Pero más allá de lo que pasa dentro de la capocha También está lo que pasa afuera Y es la posición en la que uno duerme te marca Hay estudios que dicen que la gente este, Prefiere dormir de costado O de lado, como se dice pero, y es la mayoría, porque después el resto de la gente se divide entre los que duermen boca arriba, que es como un 30%, y solo el 7% de la población duerme boca abajo. ¡Epa! Hmm. Que para mí es la posición ideal para dormir, ¿no? Para al menos. ¡Ideal!
1: <risa> sí, de en serio. A mí, para mí también. Yo generalmente eh, trato de dormir boca abajo, eh, pero ahora lo que me está pasando últimamente es que no importa la posición que me ponga, me levanto y me siento como que tuviera 250 años. Me duele <risa> todo, todo me duele. Y el otro día, inclusive, me desperté a las 5 de la mañana dije, no, no puede más. No podía casi respirar del dolor. Y este, me di cuenta que lo que está pasando es que tengo que comprar un colchón nuevo. Porque <risa>
0: <risa>
3: me,
1: me está desahuciando mi colchón. Porque eh, encima... El otro colchón que tengo en la casa me fijé y es de la misma marca. Entonces cambié el colchón y más o menos ahora puedo dormir. Pero eh, evidentemente eh, tengo que comprar uno nuevo, pero no sé qué comprar. Más, más duro, más liviano, más este, no sé.
2: Dicen me... que el colchón más duro es el mejor para la espalda. Que yo también era de las que dormían boca abajo, pero lo tuve que dejar de hacer por los dolores de espalda y no lo puedo hacer más. Pero, que, Fanny, yo tengo una, una pregunta para vos. En el estudio ese, ¿dicen qué significa que si uno duerme de lado, de espaldas, para arriba? ¿como hay un análisis de qué puede...?
3: Eh, sí. Eh, eh, por ejemplo, hay, hay cosas que tienen que ver con la respiración, pero también tiene que ver con el género, ¿no? Por ejemplo, los hombres pareciera yo no sé, cada uno por favor recuerde si ha tenido hombres en su cama, porque digo como compañeros de dormida, porque sirve para el análisis, para el estudio, ¿no? que por lo general son más inquietos, se mueven mucho, cambian de posición, mueven los brazos, no sé, el estudio habla de movimiento de los muslos, yo a mí me gustaría ahondar en el estudio, pero... <risa> este, y eso ah, no, no se... es malo.
2: ¿Eh? Yo no sé los muslos Pero te puedo asegurar que mi marido Se la pasa dando vueltas en la cama No solo se la pasa dando vueltas Sino que se roba las sábanas Se roba el cubre de camas, Y me aparece el colchón Corrido del somier Eso nunca viviendo sola No me había pasado nunca no, no sé no. qué a la noche este muchacho
3: Viviendo sola hay muchas cosas Que son beneficios llamados en mi vida ¿No? <risa> Digamos todo también. Como que nadie pero se te bueno. roba las
2: mantas, por ejemplo.
3: <risas> claro, no tenés con quién discutir. Ya lo sumo, si, si está la manta en el piso, decís qué estúpida que soy o cómo me muevo, analicémoslo. Pero es, yo creo que es, la gente busca estar cómoda y entonces se mueve mucho. Pero también hay algo, que no lo dice el estudio, pero lo dice el estudio Fanny Vega, acá de la Fundación Fanny Vega, que son, ¿vieron esas patadas que se dan antes de, de quedarte eh, ya en el sueño profundo, no sé si a ustedes les pasa o sus compañeros de cama lo hacen, pero hay un momento donde vos sentís ese latiguillo que da una persona que hace con la pierna, que ha, ha desnucado gente, ¿no? Muchas veces eso, ese movimiento. Coincide
2: con cuando te estás quedando dormido y soñás que te pensás o que te caes. Bueno,
3: no está relacionado al sueño, lo que digo yo, sino que es la última descarga de tensión antes de que el cuerpo se abandone al sueño profundo. Entonces, la gente tiene un nombre incluso, no son lagartijas, pero tienen nombre así, este, que son esas pataditas que uno da, que son mortales, mortales, porque vos llegás a tener justo tu hígado cerca de ese lugar y lo perdés, tiene que ir directamente a trasplante.
2: Mira, eh, yo quiero saber cómo haces para tener el hígado cerca del pie en el momento de la patada.
3: Bueno, ¿Ustedes cómo duermen? Siempre estamos hablando de dormir, ¿eh? Por eso, porque si no estaría gente despierta. Yo, por lo pronto, trato que la gente esté consciente y diga, si sí, quiero antes de que yo actúe. Pero eh, yo solo, cuando vos haces medio cuchara o algo así, como que quedas hecho bolita. Entonces, Ay, todos bien. los órganos los tenés más juntos de las piernas.
2: Es cierto, es que mi marido es medio amargo y no le gusta hacer cucharita. Entonces acá duerme cada uno en su costado de la cama bueno. y nada más. Pero vos ves, O salvo ¿sabes? que duermas con largo de los. de las de los, de los locos
3: Adams. Donde, igual la cuchara nunca llegaba porque el muchacho mide 2 metros 57. Pero eh, es, es difícil. Tengan en cuenta eso, queridas parejas que nos escuchan.
1: ¿Y cómo se llama eso? Que en inglés se dice rest, restless legs, que piernas inquietas en realidad que es como, viste, cuando no puedes dormir, que porque no es que una patadita y te dormís, Son es una tensión y una, una cosa que te pasa en, los, en las piernas que no puedes dormir. qué ¿Cómo se llama eso en español? ¿Sabes? No
3: sabía que te duraba todo el recorrido del sueño en tal caso. Yo sabía que esa era la definición en inglés de esta patada que la das una o dos veces y ya está. Si no, te, si no es, una, es un marido enojado Con vos que te estás pateando Por lo que le hiciste durante el día Eso se, se llama así Se llama venganza
1: No, a mí me agarra de vez en cuando Y me da, da ganas de tirarle piñas y patadas a todo el mundo este, Hasta que me duerma Pero me, a veces se siente como si fueran cinco horas Que no puedo dormir
3: Eso es desconsideración entonces pues estás consciente diciendo Pucha, no me puedo dormir Y estás pateando yo soy sí. un desconsiderado, entonces. Por eso el colchón está hecho bolsa. Claro, si lo
0: pones a palos es el colchón.
1: Y hay personas que duermen, que duermen como, como el, un reloj, ¿no? Que van dando vueltas así, como si fueran este, los, los, los tres chiflados. ¿Ese, marido,
2: ese empieza para abajo, sí pero a lo largo de la noche va girando toda la vuelta pero toda la vuelta, varias veces, y cada vez que gira, se lleva la manta, y yo me voy quedando cada vez con menos mantita es tremendo, ese, ese es el, el reloj que gira, ese es mi marido.
1: Bueno, entonces ¿Oye? descubrimos una posición nueva, era para arriba, para el costado, para abajo, y el reloj. El reloj, claro. Oye, colchones ah, ya que son... inquieto. Hay, claro, bueno, para esa gente, y que uno
3: no quiere dejar de amarlos porque no puede dormir en otra casa, hay colchones que son de dos plazas pero separados de alguna manera. Entonces te permite que vos tengas cierta individualidad, incluso hay gente que salta, ¿viste? O que pesa más o que se mueve, entonces vos pones hasta, me imagino ahora, poner dos sábanas de una plaza unís los colchones y cada uno tiene su independencia y pegado. Pero cada uno tiene su manta, sus cosas, y los movimientos del colchón no te afectan a vos. Esto lo estoy ya diciendo de manera muy seria. Lo cual <risa> es brillante la idea. Brillante.
1: Lo mejor, lo mejor sería tener un botón para que la otra, el otro lado de la cama se mueva si se está moviendo mucho, que se baje esa parte de golpe así, y que a la miércoles la persona, y este, ahí se despierta y se acomoda de vuelta.
3: Hay una gran película sobre eso, claro, sobre esa teoría del descarte. Eh, pero para mí es fantástica. ¿Para qué cambiar el colchón si podemos cambiar a la persona, no? Claro que sí. No escucho, no hagan caso a lo que dice este podcast. Ninguna de las sugerencias son buenas para la sociedad, no.
0: Si querés contarnos lo que te pasó, digo, le pasó a un amigo... Solo tenés que mandarnos tu audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o por email a lepasoaunamigopodcast.com Acá le vamos a encontrar una solución, o al menos nos vamos a divertir juntos.
2: No sé si en todos los países de habla hispana por los que sale este podcast están al tanto, pero en Argentina hay una fiebre por las figuritas del mundial y un desabastecimiento tremendo y la gente está muy loca con ese tema. Cosa que ya da para una discusión larga en este podcast, me parece, en sí misma, así que no voy a adentrar en eso. Pero tengo un amigo que trabaja en una consultora multinacional, tipo serio, de carrera. Eh, se dio de alta en la fip como kiosquero para ver si consigue que le vendan las figuritas del álbum. ¿Qué les parece?
1: Todas las personas tienen sus prioridades, ¿no? Yo tengo unas, otras tienen otras. Y bueno, eh, evidentemente sus prioridades son las figuritas del mundial.
2: Cabe aclarar para la gente que no es de Argentina que la AFIP es, es el, 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 organi el organismo de impuestos del Estado. Es decir, que esta persona se anotó eh, figurando como comerciante de otro rubro para poder comprar la la, el, la, que las figuritas... Yo no sé, yo acá, acá en Estados Unidos no he visto que haya álbumes de figuritas. Y no sé si en todos los países es algo que se colecciona. Entonces, para, para el, quizás lugares que no saben lo que estamos hablando de álbum de figuritas, es como una revista de papel donde uno compra unos stickers cuadrados y eh, que tienen número. Y va completando en el, en el álbum de papel, poniendo el sticker de acuerdo al número. Eso es toda la actividad. Pero que es muy popular en Argentina, sobre todo en los chicos.
1: Y evidentemente unos grandototes también. <ríe> eh, pero eh, aparte, no, son, no simplemente la, el fanatismo de las figuritas. Esta persona fue a la FIP. Imagínense la burocracia imagínense las filas, las colas, los papeles que tuvo que, que, que firmar que llenar, que, que esperar que eh, imagínense todo simplemente por las figuritas
2: por eso estoy como en shock, digo, este es el, como el ente impositivo y además si se anotó en la fit, es posible que tenga que pagar más impuestos, porque si tiene que declarar algún tipo de ingreso en ese rubro, tiene que pagar un impuesto, entonces no solo le implica el gasto de comprar el álbum y los stickers, que son las figuritas Sino, y además el tiempo y plata per, para hacer el trámite sino que es posible que después la FIP le venga a querer cobrar más impuestos de lo que ya paga solo porque se anotó por las figuritas, estoy entendiendo bien esto porque es como me, me, tiene, me tiene en shock la situación
1: aparte lo voy a decir yo siempre hablan de a veces de la diferencia entre los hombres y las mujeres las mujeres quizás tampoco lo entienden porque son adultas una vez que Alcanzas bueno. eh, una cierta edad, los 25, tu cerebro madura, ya sos una persona adulta, pensás como persona adulta. Los hombres, evidentemente, nunca crecen.
2: Es, de, es debatible, bueno. so, igual. <risa> digo yo mientras miro mis cuadernos con calcomanías de Hello Kitty. Eh, bueno. <risa> pues es debatible.
1: ¿Y vos tenés sí. este álbum de figuritas, este Fanny? Sí, claro, pero no no de este... Eh, a ver,
3: el álbum, de para complementar la información que da Vero, el álbum de figuritas no es que solamente es comprar algo y pegarlo, sino que la gracia es que en los sobres o en los paquetes donde vienen las figuritas, vienen esos stickers variados y podrían venir repetidos, de los que yo tengo podría no venir nunca justo uno que me hace falta, entonces la gracia está en intercambiar, yo tengo este, vos tenés este, yo tengo el otro, y entonces así se va generando esa, esa idea de voy consiguiendo lo que me hace falta para completar el álbum. Entonces desde ese lado, para cuando uno es niño, está muy bueno para, para esto de intercambio de figuritas. Entonces las nenas, también teníamos nuestros álbums, por ejemplo, el de Hello Kitty, el de Frutillitas... Había algún... Era una una costumbre el de entretenerse con eso. Caro, porque nuestros padres tenían que comprar esos sobres, varios de esas figuritas. Que no son caras, pero era un tema. Acá el punto es que cuando uno completa, no hay premio. O sea, que ni siquiera para los adultos... Es que cuando uno termina de completar el álbum, tiene una entrada al estadio para ir a Qatar a ver el Mundial. No estaría sucediendo eso ni tampoco te dan paquetes gratis de figuritas para que vos puedas seguir haciendo regalándole a otro, no hay premio, vos lo completás porque sí.
2: No no hay más premio, porque eso sí recuerdo, cuando yo era chica, ibas al, a la empresa que imprimía los álbumes, eh, y les decías, me faltan eh, siete, el número 42, la número 137, la número bla, 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 y entonces ellos te los daban, vos completabas el álbum y te daban un regalo por haber completado el álbum. Muy
3: Eso, bien, hoy lo que sucede con el álbum del Mundial es solo la primera parte. La gente ha atestado la empresa que hace, que imprime las figuritas para ir a comprarlas individuales solo las que necesita, pero no hay premio. E incluso se ha formado un mercado paralelo, que para mí es brillante, la, la, yo creo que si el ser humano usara la inteligencia para la ciencia no tendríamos cáncer, no tendríamos ya nada, eh, sería maravilloso, pero no, se usó acá para hacer fotocopias de planchas, casi con las máquinas que se hacen los billetes de curso legal, para poder imprimir figuritas de las que te faltan, y poder completar un álbum por el que nadie te va a dar ningún premio.
1: ¿Qué dirán nuestros ancestros? no? Eh, Estarán
3: retorciéndose en la tumba, probablemente.
1: En la edad de piedra, donde se intercambiaban eh, bienes y frutas y legumbres y cosas así, ahora los cambian figuritas. Bueno.
3: <risa> ahora no, aquí... sí, toda esa parte sigue siendo interesante. Yo estoy hablando del otro costado, ¿no? Como esta vuelta de imprimir, como esta vuelta de nuestro oyente que cuenta que alguien se inscribió como un dueño de un negocio, algo que no es su actividad, solo para poder decir que tenía acceso a figuritas, y comprarlas.
2: Ahora, ¿alguno de ustedes lo vio el, el, el álbum del Mundial? Porque con, yo estuve recientemente en Argentina, vi carteles por todos lados que decían, no tenemos álbum, no tenemos figuritas, porque estaba vendido en todos lados, y dije, wow qué popular, pero esto que están contando supera lo que yo me imaginaba. Eh, ¿Qué ¿Qué tiene este álbum en particular que, que ha vuelto esa desesperación de todos?
3: La figurita de Messi. Si uno entra a internet puede hasta encontrar Vendo figurita de Lionel Messi por 500 dólares.
2: ¿No, no, no ha habido en la carrera larga y fructífera carrera de Messi otros álbumes de figuritas con las fotos?
3: No sé no me acuerdo por hace cuatro años, no sé no sé esto es por mundial, no esto esto es por la fiebre del mundial, no es solamente el fútbol local, esto es una cuestión mundial a mí lo que volviendo al tema que nos compete a mí me parece que nuestro oyente su amigo por favor nuestro oyente para mí tendría que ver la oportunidad, la oportunidad. yo voy a avalar lo que hizo el amigo de este oyente voy a avalar que hizo el trámite burocrático, le dio de al se dio de alta como usuario de AFIP como dueño de kiosco, que se ponga el kiosco y que deje la <risa> corporación porque va a ganar mucho más plata teniendo un kiosco 24 horas vendiendo gaseosas y, y, y Diet Cokes, va, va, se va a hacer millonario que deje de trabajar en una empresa que los oprimen, ¿eh? las multinacionales opresoras del capitalismo acérrimo
2: Ahora, la pregunta la pregunta que yo tengo para nuestro amigo es ¿Esta persona consiguió el álbum del mundial? Porque quizás como quiosquero, hablando, pensando en esta beta emprendedora si consiguió eh, una cantidad, ahí está la reventa.
3: Por supuesto, por eso digo que tiene que ver que es un negocio eso que hizo, darse de alta fue una gran idea.
1: Yo nunca lo entenderé eh, yo, como ya saben, el fútbol no es mi amigo, eh, nunca nos llevaremos bien, y menos las figuritas de fútbol, este, ni tampoco las de Broadway, así que <ríe> no sé. Pero quizás ayuda al pueblo a distraerse, a veces el pueblo la pasa mal, la economía no está bien, las cosas socioeconómicas no andan bien, y bueno, pensás en figuritas, otros Hacen otra cosa para distraerse, por lo menos es sano dentro de todo.
0: Ya nos conocemos. ¿Sabes que podés contarnos lo que te pasó? Digo, le pasó a un amigo. Amiga, amigue. Mandanos un audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o por mail, le pasó a un amigo podcast arroba gmail.com.
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos otra vez y vamos a probar algo diferente. Para cerrar nuestro ciclo de la temporada número 2, nunca nos preguntamos qué diríamos si llamáramos al programa. Y esta, vamos, esta vez vamos a encontrar esta oportunidad para hacerlo. ¿Qué les parece?
2: Sí, yo, 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 yo. yo, yo, ¿querés, yo, yo.
1: ¿querés? ¿Querés? Entonces, a ver, ponele. Vamos a, a poner play y que nos llama esta gente. ¿De, de dónde nos llama?
2: Hola chicos, los llamo de Oregon, Estados Unidos, eh, los escucho cada programa y cada eh, parte del programa que no sale al aire también los escucho. <risa> este, y, y tengo una situación en este momento que me está poniendo de la cabeza eh, y necesito sus sabios consejos. Tengo una jefa nueva, es decir, me, me cambié de equipo recientemente, y mi jefa es, es, es muy copada, hace chistes, como que trabajamos bien, excepto que me pide preparar cosas y entonces yo voy, hago, armo todo, qué sé yo, se lo mando y al ratito me manda un mensaje, me dice, no me odies. Y me lo manda todo hecho desde cero, todo nuevo.
1: ¿Cómo que ella lo hizo?
2: Claro, ella lo hizo, o sea, después de que yo se lo mandé, lo hizo todo de vuelta. Y yo me quedo como... Pero, ok, mi trabajo estuvo mal, porque si ella lo hizo todo de vuelta, y me dice, no, 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 para nada, estuvo bárbaro lo que me mandaste. Vos me, me mandaste, me llevaste el 90%, y yo después le pongo mi vuelta de tuerca. Pero no es que le cambió un poquito, lo, lo modificó para que sea más su estilo o algo así. No, no, lo cambió de cero. Y a mí me agarra, pero una vena, una vena, porque digo, para hacerlo vos, flaca, ¿para qué me lo hiciste hacer a mí? déjame que yo me voy a tomar sol, y me seguís pagando, y después, hacelo vos. Pero me pasa eso, digo, le pregunto si lo que hice no estuvo bien, y me dice que no, que estuvo bárbaro, que, que está re contenta con lo que hice, que era exactamente lo que ella necesitaba. Genial, ok, perfecto. Me lo demuestra con... Eh, lo que es la, la, las eh, recompensas laborales en sueldo en, en bono en cosas premios que, que se pueden dar dentro de la empresa ella me demuestra con sus acciones que lo que me dice que le parece que trabajo bárbaro es así excepto cuando le mando algo y va y lo hace todo de vuelta
1: y qué hago yo llamaría a, a nuestra amiga vero para que nos diga que hay que hablar. Yo creo que hay que hablar. Hay <ríe> que decirle. <ríe> porque esta persona, evidentemente, es una micromanager, una persona que le gusta hacerlo de vuelta a su manera. Y bueno, es difícil al principio, y evidentemente porque ella se ve que está tratando de tener una buena relación con, con nuestro oyente. Pero en un momento decir, tomarlo, enfocarlo de una manera como diciendo... He notado de que, que he hecho las cosas, que las mando, pero que después las, las reformas bastante, como un 90%, y me pregunto si me querés enseñar tu manera de hacerlo para que yo lo pueda hacer a tu manera, para no perder tiempo, digamos, ¿no? para empezar de cero haciéndolo con tu manera, entonces estamos todos contentos. Eso sería es una manera media este, passive-aggressive de decirlo, pero bueno... <risa>
2: Pero okay. me gusta, me gusta, enséñame tu manera, así no le voy a decir, así no perdemos el tiempo, pero... <risa> pero a veces, ¿cómo es tu manera de hacerlo? Así la próxima vez ya te lo tengo más preparado todavía. Me gusta, me gusta, Cristian. Fanny, tenés un momento para...
3: Sí, está bueno esto de tener a la oyente que pregunta acá como para repreguntarle, porque si no, nunca le podemos repreguntar. Yo le preguntaría a nuestro oyente, ¿qué es en el fondo lo que más le molesta de la situación? A, que le toquen el ego porque le cambiaron el material, o B, que diga que perdió el tiempo, porque en realidad el tiempo no lo perdió, cumplió con la tarea que tenía que hacer, y la única que perdió tiempo fue su jefa haciéndolo de vuelta. Ella no perdió el tiempo, ella lo tenía que hacer igual, porque ese era su rol. Entonces, si fue una cuestión de ego, ahí habría que ver si uno empieza a decir, oh, más ¡Más, sí, hace lo que quiera, yo ya te lo di a mi manera, porque lo que dice Cristian no sé si aplica, porque si vos le decís, enseñame a hacerlo como vos querés, ella nunca te dijo que estaba mal. Entonces ella te va a decir, no, ¡Sí, sí está perfecto, no te tengo que enseñar nada, a mí me encanta cómo me lo mandás. Entonces, si es una cuestión de ego, que me, me tocó mi material y estaba perfecto, bueno, eso se arregla en otro lugar. Y si no, es deja que ella gaste su tiempo en hacerlo de vuelta. Eh, si te paga, y te paga bono. ¡Dejala! Dejala que
1: pierda el tiempo. Pero también, pero también hay mucha gente que, que te dice, eh, especialmente a veces en la cultura estadounidense, este, con una sonrisita, sonrisita te dice está todo bien, está todo perfecto, está bárbaro, y de repente no es así, capaz este, no, no tienen, tienen miedo de decir realmente lo que piensan.
2: Por eso aclaré que mi jefa me lo demuestra con plata arriba de la mesa, que es la forma de mostrar si están conformes o no, viene siendo así hay más plata, <ríe> así que Ahí no puedo decir nada, porque ahí podría haber venido, che, eh, me decís que está todo bien, pero después a la hora de... No, ella me demuestra que lo, lo que dice es congruente con lo que después hace en cuanto a recompensa.
3: Mi consejo es para la jefa. En realidad es que no vuelva a mandar la presentación que ella tocó, que se la quede y que la muestre en sus espacios, y que no le diga nada a la fuente. ¿Pero ¿Por qué te la tiene que volver a mandar? Sí. Ya está, me diste los slides Los retoqué, le durmé a mi manera Y yo me lo, me lo llevo, listo <risa> Claro, claro me, Señora, me si llevo... usted está escuchando Quédese piola, no mande más nada Quédese ahí
2: <risa> Me parece, me, parece que me voy a servir un trago Y voy a seguir el consejo de Fanny Yo ya le mandé las cosas Me hago menos problemas <risa> Cobre el bono <risa> Listo, <risa> muy bien Muy bien
1: bueno, ahora es mi turno, mi turno, mi turno. A ¿Qué ver. Te parece, hace poco una pareja amiga, que los dos eran amigos, igual de amigos, se separaron. Y te, es medio raro, pues está esa, esa pregunta de siempre de qué lado uno toma. Y, y bueno, es difícil, porque en este caso no hay nada externo ¿no? que uno pueda juzgar, digamos, como para determinar de qué lado tomar. Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Se empieza a juntar con la persona que empieza a llamar primero, que empieza a tener, seguir la comunicación? ¿O elige uno y ya no le da bolilla al otro? uno hace el esfuerzo de ser juntadas con los diferentes grupos? Porque entre ellos no quieren seguir siendo amigos. Eso es, eso es lo, lo importante acá. Entonces, este, me gustaría seguir la amistad con los dos. Pero... Voy a tener que dividirme. ¿Qué, qué, qué hago?
3: Yo le el que tiene más plata
1: <risa>
3: <Y> el... <risa> Resuelve. Sí. Una
2: pregunta, Cristian, que no sé si me, me perdí. Es, es que tienes razón, Fanny, que es bueno esto. Está la persona y uno puede preguntar y aclarar. Eh, que no, no sé acá si me lo me perdí o lo mencionaste vos. En principio, de, ¿fuiste amigo de ambos al mismo tiempo o.? o uno era tu amigo primero y después cuando ellos se juntaron te volviste
1: amigo. No, en este caso los conocí a los dos en el mismo lugar, al mismo tiempo. Ah. Entonces es todo muy, muy balanceado, equilibrado. Entonces te digo, ¿qué es lo que me empuja a hacer la decisión de juntarme con uno o con otro?
2: ¿Y tenés alguna afinidad mayor con uno o con otro?
1: Eh, es casi igual. No, los odio a los dos por igual. <risa> <¿Está en pésimo? risa>
2: y yo creo ahí si vas a querer mantener ambas amistades y ellos no quieren volverse a ver que es totalmente entendible y te vas a tener que dividir. Pero bueno, más grupos, más grupos de gente para socializar.
1: Quizás categorías, ¿no? Yo estaba pensando, un, uno, de un, uno puede estar en la categoría más este, íntima, digamos, los amigos más íntimos, y el otro en el como siempre pongo la, los amigos en categorías con círculos afuera, en el círculo más de afuera, en el más de afuera, en el más de afuera. <risa> este... Oiga, ¿y,
2: cómo, y cómo lo elegís, si están tan, tan parejas la amistad, ¿cómo elegís cuál va en qué, en qué categoría?
1: Evidentemente tenía que empezar a, a juzgarlo con las cosas mínimas, o sea, de qué colores se eligen para vestirse, no sé. Eso es así, No sé. <risa>
3: Bueno, un criterio horrible sería quién te llama, quién se preocupa por vos, quién te quiere.
1: Eso serían como estupideces de criterios.
2: <risa> si no haces un, un PNI, ¿sabes lo que es un PNI?
1: Eh, suena mal, pero no.
2: <risa> es un positivo, negativo, interesante. Entonces pones los dos nombres y vas anotando las cosas positivas, negativas e interesantes de cada uno y el que tiene más, li más la lista más larga de cosas positivas o de cosas interesantes ahí con ese te quedas
1: voy a tener que andar con una libreta cada vez que vean, <ríe> las próximas esté juntadas haciendo eso sí
3: eh, acá nosotros podemos preguntar en qué en qué círculo estaríamos Vero y yo de tu plano no,
2: mejor no preguntes Fanny no. estamos en la
3: periferia con Urbano Profundo o? <ríe> Estamos en Midtown.
2: ¿Nunca escuchaste el dicho menos pregunta, Dios, y perdona?
1: <risa> no. pero arriesgada, soy arriesgada. No, no, las personas que ponen esfuerzo para verse, para, para juntarse, qué sé yo, esas siempre están las, las personas que ves seguido, las que, personas que sabes cómo qué trabajo tienen, qué están haciendo, cómo les, si están enfermas esa semana. Si no están enfermas, esa siempre es la persona más íntima Y bueno, y así se va, vienen los círculos después ¿no? Este, ¿Te enfermaste? Esa este, este es feliz. una
2: non-answer <ríe> Muy sí. diplomática Felicitaciones Cristian
3: Pasamos. Gracias por acompañarnos en esta última temporada del podcast Por lo menos mía va a ser última bueno, te voy a preguntar a mí. Última pregunta. Entonces, eh, tengo una amiga que vive en un departamento...
2: La única donde, que sigue la consigna.
3: Donde, bueno, se mandaba a hacer para seguir consignas, no, nunca. Y la vecina eh, y el vecino, no sabemos que son hombre o mujer, porque la fuerza que tienen es la misma, eh, hacen algo que es una rutina, que está bien, que no está mal, no está mal, no pueden hacer nada, creo, contra ello, y a mi amiga le molesta igual. Entonces, antes de mandar la terapia a mi amiga, que sería como lo que correspondería, pregunto si a ustedes se les ocurre algo intermedio, que no es hablar, porque <ríe> no se puede, que abren las canillas para ducharse y hacen mucho ruido. Mucho ruido. Las canillas hacen mucho ruido. Y eso a mi amiga le molesta. Okay. ¿Qué le digo?
2: Preguntas. Antes
3: de que se enferme mentalmente.
2: Preguntas. La, la, los horarios de la ducha, son horarios... 7 a.m., 7 y
3: 10. No. Uh -huh. no. Mi amigo me dio muchos detalles, perdón si, si comparte.
2: Ok, ¿las duchas son excesivamente prolongadas o excesivamente sí. frecuentes?
3: Pero una cosa es el ruido que hace la canilla al abrirse, que es lo que molesta, y otra también es la caída del agua, ¿no? Y eso que es lo que dure o no la, la ducha. Son como dos sonidos diferentes. Igual respondo a tus preguntas. ¿A tu amiga eh, le si... molesta
2: las dos cosas?
3: Sí, pero porque por una cuestión de disposición del baño de los vecinos, está como metido dentro de su departamento.
2: Ok. Una cuestión del layout. Ok. La, se, se, ¿Las duchas son excesivas en cantidad de veces por día? ¿Se duchan muchas veces o una vez al día, a la mañana, antes de irse a trabajar?
3: Dos veces por día.
2: Dos veces por Si hay día. algo que tiene a mi amiga, hay
3: gente limpia alrededor, Se agradece.
2: <risa> a mí me, me gustaría saber. ¿Y la, las duchas son excesivamente largas? Uh -huh. ¿Qué es excesivamente largas? 12,
3: 15 minutos.
2: Eso no es excesivamente largo ¿Cómo
1: que no? ¿Cómo que no? Es un montón de agua Sí. Es un montón
2: ¿Cómo hacen ustedes? Perdón, yo menos de 15 minutos No puedo, ¿cómo hacen ustedes para ducharse Menos? 15
1: minutos, 7 minutos
2: Bueno, dijo el que no se tiene que depilar y tiene pelo corto ¿No? Pero... <risa> ¿Pero quién se depila en la bañera? ¿En la ducha? Bueno, depende del método de depilación Utilizado, hay muchas opciones pero el pelo bueno. largo, cuando uno tiene pelo largo también, ya, o sea, lavarse el pelo, a veces doble shampoo y crema de enjuague, y enjuagar bien la crema de enjuague, después algún, algún scrub facial, ¿no? ¿no? Soy la única que hace todo eso.
3: No lo hago adentro de la ducha, eso es lo que pasa.
2: Ah. En mi caso,
1: claro, lo sí, hago todo. Es legal y eso, pero no lo hago, o sea... Claro, yo aprovecho
2: dentro de la ducha, por eso estoy 15 minutos.
1: <risa> yo también, pero lo hago rápido, sí, lo dejo ahí. Lo sé yo, y después, cuando me lo pongo, y ya se me empieza a picar los ojos y me lo tengo que sacar enseguida porque me viene el champú y este me, es una cosa que tiene como mente, me arden los ojos y, y no, por ¿Qué eso, eso. de, de lo, lo que, que hablan.
3: <risa> <risa> qué cosas habla esta gente? Infórmenos a los que quedamos afuera.
2: <risa> Productos para, para la cara.
1: ¿Pero qué es? ¿Un jabón para la cara?
2: Ya, para exfoliar.
1: Okay. Con piedritas. Claro. A con arena.
2: Bueno, me parece que tu amiga necesita eh, unos auriculares. Porque Ojo. No me parece excesivo 12 minutos de su día
1: que haya ruido de agua. Yo no entendí la llamada, no entendí. Estoy tratando de entender cuál era la pregunta. Que odio a mis vecinos, esa es la pregunta. ¿Me mudo o me quedo?
2: Siempre está la opción de mudarse en medio del campo. Pero,
1: pero se puede decirles... Es que me va a molestar una burraca
3: segura en el medio del campo. <risa> pero
2: pero ca no podés decirle, duchense menos. No es una... Si se ducharan... Diez veces por día puede ser, pero no es una cosa excesiva la que están haciendo. Pero que Para mí no se grasa. le puede pedir. Que le
1: ponga sí, que le pongan grasa. grasa. Al... Eso. Que pongan grasa al caño, que le, decirle sí. algo.
2: Ah, eso sí. sí, ok. Eso sí, eso sí. Eso sí. Muy bien.
3: Sí, imagínense, voy yo, ¿no? Voy a decir, eh, te llama
2: ¿Te
3: golpeo. Hola, sí. Mabel. Este... Creo que estaría bueno que me engrasen en el caño, porque no aguanto más. ¿Por qué nos hicimos amigos con los
1: Pero fue, este, hasta esas fueron las, fueron las últimas palabras de Fanny. Este, evidentemente <risa> también dijo que era su última temporada Así que no la ves <risa>
0: <risa> Si quieres opinar sobre alguno de los mensajes Que escuchaste o si hablamos de tu situación Y querés contarnos qué pasó Entonces envíanos un audio por Whatsapp Al más 1 503-289-3641 O a nuestro email Le pasó a un amigo podcast gmail .com.
1: Muchísimas gracias por escucharnos esta temporada Estamos aquí contentísimos de que sean nuestros amigos, nuestras amigas Y bueno, los esperamos la temporada que viene La temporada número 3 Mi nombre es Cristian Escalada Y también acuérdense que nos pueden seguir Mientras estamos de vacaciones en las redes sociales Estamos en Instagram En le pasó a un amigo podcast
3: Estamos en Twitter también En arroba le pasó a un guión bajo amigo
2: Y en nuestra página le pasó a un amigo com, Donde encuentran los links a todas las plataformas donde escuchan sus podcasts favoritos, especialmente este. No se olviden que estamos en YouTube y. Cristian.
1: Acuérdense también de que todo lo que dijimos en este programa de hoy, en el programa pasado, en el programa de la temporada número uno, en el número dos.
0: Le pasó a un amigo.
1: Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos vemos en la
0: tercera.
2: ¡La los
1: veo
3: más, por Dios, qué bueno...